0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim widzom, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, rozmawiamy, lubimy rozmawiać o ekonomii. Głównie tutaj pojawiają się wątki globalne, międzynarodowe, ostatnie rozmowy o Turcji między innymi, bo w Turcji się dzieje, o Rosji dzisiaj, spojrzenie na Polskę, wielka przyjemność, bo fantastyczny gość, pan profesor Marcin Piątkowski, ekonomista pracujący w Waszyngtonie, Bank Światowy, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, a przede wszystkim dzisiaj to jest nasz pretekst, pretekst do spotkania, bo autor książki Złoty Wiek, ja polecam Państwu tę pozycję. Wiem też, że Państwo mieli okazję, żeby uczestniczyć w konkursie. Rozdaliśmy kilka pozycji tej książki, więc mam nadzieję, że i są. Także raz jeszcze, Panie Profesorze, dzień dobry. Dzień dobry. To, co fascynujące w tej książce, nie przynajmniej to przede wszystkim te, te, te początkowe rozdziały, kiedy obala pan profesor mit. Mit tej Polski, która była spichlerzem Europy, ale zanim tutaj zadam pytanie konkretnie o te czasy, to jeszcze od podstawy. Wiele się mówi, niezależnie tutaj od wątków politycznych, ale wiemy o tym, że skuteczne instytucje państwa to jest klucz do sukcesu. Pan profesor również w tych, w tych początkowych rozdziałach wskazuje na to, że instytucje, i tutaj też poproszę pana profesora o podział, są nieodłącznym elementem sukcesu gospodarczego. Czym są właściwie sprawne instytucje? Jak to podzielić?
1: Instytucje to takie ogólne pojęcie, ale chodzi o to, żeby przedsiębiorcy, żeby obywatele mieli pewność co do praw własności, żeby mieli zaufanie do sądów, żeby mieli zaufanie do um, niezależności instytucji publicznych, żeby wiedzieli, że administracja publiczna jest kompetentna, że um, mamy, że rynki są otwarte, czyli jak ktoś chce założyć nową firmę, to nikt nie będzie go z różnych powodów e, klasowych, politycznych e, i innych e, blokował, że jest można konkurować zarówno wewnątrz kraju, jak i poza granicami, że też mamy inne, szersze Instytucje, które są kluczowe dla długoterminowego sukcesu gospodarczego, ale też i cywilizacyjnego, czyli wolne media, demokracja. To są wszystkie wszystko instytucje, które jako całość były kluczowe dla rozwoju ludzkości. Dzisiaj, wśród nielicznej cały czas grupy, raptem 50 dużych krajów, które na świecie zaliczają się do grupy: krajów bogatych o wysokim poziomie dochodu, Polska również do tej grupy należy od 2009 roku, to praktycznie wszystkie te kraje, może z wyjątkiem Singapuru, są demokracjami i we wszystkich tych krajach, te instytucje, które wymieniłem od wolnych rynków przez niezależne sądy, niezależne instytucje, te wszystkie kraje właśnie takie instytucje mają. Pozostałe 150 krajów na świecie, które tk tkwią w biedzie, albo buksują w miejscu i nie są w stanie dołączyć do tej wąskiej grupy bogatych krajów. Najczęściej coś z tymi instytucjami nie jest tak. Po prostu tam przedsiębiorcy nie mają pewności, że ich ciężka praca, praca przyniesie owoce i nikt tych owoców kiedyś im nie zabierze. I to jest jeden z powodów, dla których te instytucje są tak kluczowe dla długoterminowego rozwoju. Polska takich dobrych instytucji właśnie nigdy w historii nie miała. My w naszej, naszych książkach podręcznika z historii opowiadamy sobie o fajnych wybra wybranych bi bitwach, ale nie mówimy o tym, że właściwie do czasów rozbiorów Rzeczpospolita jako państwo prawie, że nie istniało. Było raptem, zaraz przed rozbiorami Polska zatrudniała 200 urzędników. Nie, nie, nie działały sądy, bo ich po prostu nie było. Je się zwo zwoływało ad hoc. Jak wiemy, nie było wojsk, nie było policji, nie było edukacji, więc to, to właśnie tego państwa nie było. W, drugiej, w czasie II RP oczywiście nadrobiliśmy te zaległości, zbudowaliśmy wreszcie nasze własne państwo, ale z powodu głównie błędów polityce gospodarczej w 1939 roku nasz dystans do poziomu dochodu i jakości życia na Zachodzie był taki sam jak w przededniu I wojny światowej, więc gospodarczo to też była porażka i dopiero po 1989 roku, w, czasach, w czasie III RP, potroiliśmy nasze dochody na mieszkańca i w, w stopniu zupełnie historycznie bezprecedensowym dogoniliśmy zachód. I bez tej instytucji, które ściągnęli z zachodu, głównie w procesie akcesji do Unii Europejskiej, ten sukces nigdy, by się, nie, nigdy nie miałby miejsca.
0: To jest abstrakcja, że właściwie my patrzymy na okres zaborów no tak dosyć e, wiadomo, jak, jak nas uczą w polskiej szkole. Okupanci. Tak, ale przynieśli pewne zasady, podatki, funkcjonowanie, administrację, coś, czego w Polsce nie było.
1: To jest taka niekomfortowa prawda, ale między przyjaciółmi i między Polakami możemy sobie o tym rozmawiać, że Polska w dużym stopniu dogoniła Zachód, albo przynajmniej ten proces dogonił o wiele szybszy właśnie w czasie zaborów, dlatego że zaborcy... Wprowadzili te wszystkie instytucje, które wcześniej nie istniały dostęp do edukacji, dostęp do sądu, dostęp do działającej administracji. Oczywiście w Zaborze pruskim działało na lepiej niż w rosyjskim czy, czy w austriackim, ale to były instytucje, które brakowało, brakowało w pierwszej RP i to był jeden z powodów, dla których pierwsza RP upadła. Ja uważam, że upadliśmy głównie z, z powodu własnych słabości, Tam konstytucja 3 maja była miła i sympatyczna i. Inspirująca, ale oczywiście została zaaprobowana za późno, I, i właściwie tylko nasi sąsiedzi wykorzystali tą słabość Polski. Później gospodarczo troszeczkę dogoniliśmy w czasie zaborów. Niestety, jak już powiedziałem, w czasie II RP tego dystansu żeśmy dalej już nie nadrabiali. W czasie pierwszych dwóch dekad PRL-u, co ciekawe, znowu troszeczkę dogoniliśmy Zachód, no ale później PRL przez kolejne trzy, trzy dekady wpadł w gospodarczą stagnację i skończyliśmy bankructwem. No i dopiero trzecia RP to jest ten ogromny skok, który pozwolił Polsce zostać europejskim i globalnym liderem wzrostu, co nigdy w naszej historii wcześniej się nie wydarzyło.
0: Mhm. Bardzo często pojawia się w pana profesora publikacji słowo oligarchia w różnych, powiedzmy, spojrzeniach. Tutaj oczywiście mielibyśmy też naszą polską szlachtę. Oligarchia uniemożliwia rozwój wielu państw. Wiemy to też na przykładzie współczesnej Ukrainy. W Polsce oligarchii jako takiej chyba nie było. Jeszcze pomógł w tym komunizm.
1: To nie ma tej oligarchii póki co odpukać teraz. Ale ja stawiam wciąż tezę, że powodem, dla, których, dla którego Polska była gospodarczo zawsze zacofana i to byliśmy daleko w tyle za, za Zachodem, nawet w czasie naszego w cudzysłowie złotego wieku, w XVI wieku, średni poziom dochodów Polaka, na ile możemy dzisiaj to w stanie obliczyć, to było raptem połowę tylko tego, co średni dochód w rozwiniętych miastach północnych Głoch i przez kolejne lata i stulecia było już tylko gorzej. Dlaczego było gorzej? Dlatego, że uważam, że Polska i wiele innych krajów w regionie wtedy i na świecie dzisiaj, bo większość krajów biednych, ponad 120 krajów na świecie, je, tkwi w takiej samej oligarchicznej pułapce, w jakiej tkwiła Polska aż do praktycznie 1939 roku, w oligarchicznej pułapce, w której gru wąska grupa elit w czasie pierwszej RP, arystokracja i przekupiona przez nich szlachta, właściwie stworzyła system, który miał tylko działać dla elity, a nie dla reszty społeczeństwa. Co robiła polska szlachta? No, zrobiła wszystko, żeby zniszczyć polskie miasta i żeby polscy chłopi, oczywiście pańszczyźni nie mieli żadnych możliwości rozwoju i rzeczywiście patrząc na wszelkie rodzaje dane, które też przedstawiam w książce, jak dostęp do edukacji, stopień urbanizacji, stopień rozwoju infrastruktury, Polska była daleko zacofana, druga RP nie była w stanie tego zacofania odrobić. Nawet w 1938 roku na uniwersytetach w Polsce studiowało tylko 1,2% Polaków. Jedna, jeden na stu młodych Polaków wtedy studiował i to, byli, to były córki i, i synowie najbogatszych Polaków, więc wtedy ta Polska dalej była zamknięta, dalej była oligarchiczna. Wincenty, z i kilku innych musiało się samo uczyć, bo nie miało dostępu do dobrej edukacji. Więc właściwie PRL, my narzekamy na PRL i oczywiście powinniśmy, bo, bo się źle skończył i, i, i szczególnie na początku to był, był i jest okrutny system, ale jednocześnie, co, co, co twierdzę w książce, to PRL przeorał tą feudalną strukturę społeczną, tą oligarchiczną strukturę społeczną, którą mieliśmy właściwie od zawsze, która hamowała i uniemożliwiała rozwój i ten, ta inkluzywność, którą stworzył PRL, inkluzywność społeczna i wysoka y, mobilność społeczna, którą stworzył PRL, nie było widać korzyści z tego aż do 89 roku, bo oczywiście gospodarka planowa nie miała ekonomicznego sensu, ale jak w 89 roku obaliliśmy komunizm, to ten inkluzy ta inkluzywność była kluczowa, żeby ten sukces gospodarczy osiągnąć.
0: Polska też nie miała dużych y, miast właściwie większych skupisk, skupisk ludności w przeszłości, czy to za czasów królów, za, za wolnej elekcji. To też miało wpływ na rozwój, kiedy zachód, szeroko pojęty zachód zdobywał nowe tereny, wyprawy zamorskie, okres również, początek okresu kolonialnego. A Polska gdzie w tym miejscu?
1: Polska była, należała... Do, I dalej należy, co ciekawe, kilkaset lat później do krajów, które mają miały i mają jeden z niższych wskaźników urbanizacji. W czasie pierwszej RP przed rozbiorami w Polsce było raptem 8-9 miast, które miało więcej niż 10 tysięcy mieszkańców. We Francji w tym samym czasie było 60 miast i więcej. I to nie był przypadek, to nie dlatego, że Polska się jakoś dramatycznie różniła czy geograficznie, czy demograficznie, w stosunku do Francji, ale to było wynikiem świadomej polityki oligarchicznych elit. Polska po szlachta uważała, że mieszczanie są klasą, która może zagrozić ich monopolowi władzy, i zrobili wszystko przez kilka wcześniejszych stuleci, żeby to mieszczaństwo i tą burżuazję zniszczyć i osiągnęli w tym sukces. Znaczy, w książce przypominam przykład o tym, że już na początku XVI wieku szlachta odebrała polskim mieszczanom możliwości zajmowania się handlem międzynarodowym. Dlaczego Holendrzy, jak pamiętamy z naszych podręczników, dlaczego Holendrzy eksportowali polskie zboże? No dlatego, że polscy handlowcy i kupcy nie, legalnie nie mogli tego zrobić. I, I właśnie problemem społeczeństw oligarchicznych, i Polska jest tutaj świetnym przykładem takiego podejścia, jest właśnie to, że elity robią wszystko, żeby zablokować pozostałe warstwy społeczne, żeby oni nie daj Boże nie osiągnęli sukcesu również gospodarczego, żeby się nie wzbogacili, żeby w związku z tym nie zmienili systemu, w którym te elity utrzymają władzę. W Polsce znowu dzięki PRL-owi i później zmianom w czasie trzeciej RP, my z tą oligarchą na szczęście skończyliśmy, ale większość, bardzo duża część krajów na świecie dalej w takiej płacze tkwi, tkwi, jak popatrzymy na Amerykę Południową, na Afrykę, na wiele biednych krajów, to, to te elity właściwie cały czas są te same. Może ostatnie takie, taka jedna opowieść z mojej wizyty w Bogocie, stolicy Kolumbii kilka lat temu, gdzie opowiadałem o polskim sukcesie gospodarczym. Poszliśmy wieczorem na kolację i się dowiedziałem i w ogóle na tej kolacji byli właściwie sami biali kolumbijczycy, czyli potomkowie konfistadorów hiszpańskich i się okazało, że do dzisiaj 1% najbogatszych kolumbijczyków jest właścicielem ponad trzecich 2, 2, powierzchni ziemi w Kolumbii. Więc to pokazuje, jak te elity, bez takich szoków zewnętrznych, które dotknęły Polskę, jak wojna i komunizm, że w innych krajach te elity bez, bez szoków, bez przemocy, po prostu nigdy nie, oddają, nie chcą oddać władzy i kończy się tym, że ich te państwa nigdy nie są w stanie się w pełni rozwinąć.
0: I mamy 89. rok, 90. rok. Co się wydarzyło wtedy właśnie z punktu widzenia też przeskoczenia pewnych trybików w myśleniu wielu Polaków? Bardzo
1: wiele rzeczy udało się naraz, które pozwoliły nam osiągnąć ten sukces. No pierwsze, o, o czym już y, mówiłem, to jest to egalitarne, inkluzywne społeczeństwo. Dzisiaj jak się popatrzy na listę miliarderów z, po, z polskiego wydania Forbes'a, to to są... są wszystkie nazwiska w cudzysłowie znikną, które nie, nie, były, nie były elitą ani komunistyczną, ani arystokratyczną, ani szlachecką. To są po prostu ludzie, którzy co do zasady, bo oczywiście czasami mieli lepszy start, ale co do zasady zaczynali praktycznie od zera i mieli tylko dobre pomysły, talent i, i chęć do ciężkiej pracy i udało im się te, te majątki y, zakumulować. Więc ta ten egalitaryzm był kluczowy. Myślę, że ważne było, że ogólnie mieliśmy dobre elity. W Polsce mówienie o dobrych elitach brzmi prawie że jak, jak oksymoron, no ale polskie elity były wiedziały, czego chciały, również dlatego, że w społeczeństwie był bardzo mocny społeczny konsens co do tego, że chcemy powrócić do Europy. Tego na przykład brakowało na Ukrainie czy w Rosji. Tam nie chcieli wrócić do Europy, tam chcieli znaleźć własną trzecią drogę. W Polsce nie. My wszyscy chcieliśmy wrócić do Europy, stać się Europejczykami. Polskie elity były wy, wyrazicielami tego, tego dążenia społecznego i też widać było, że znaczy przez wszystkie rządy, bo tutaj staram się być ekumeniczny, od, od lewicy przez prawicę po centrum, wszystkie pracowały na to, żeby ten, te, Polska szła do przodu, żeby dołączyła do zachodu, żeby się bogaciła. Ważna był też trzecia rzecz, boom edukacyjny. Mimo, że PRL był... Relatywnie dobry, jeśli chodzi, szczególnie biorąc pod uwagę poziom dochodu, jeśli chodzi o, o jakość kapitału ludzkiego, którą on wytworzył, w 1989 roku 10% młodych Polaków studiowała, no ale 5 lat później studiowało już prawie 50% młodych Polaków. Więc Ten boom edukacyjny był, był kluczowy. W wielu krajach biednych, czy, albo na takim poziomie rozwoju, jak Polska w 1989 do tego boomu z różnych powodów nie doszło, bo na przykład elity nie były w stanie takiego boomu sfinansować albo otworzyć rynek akademicki dla nowych uczelni, tak jak moja teraz uczelnia, Akademia Leona Koźmińskiego. No i oczywiście ostatni czynnik to otwarcie się Zachodu Europy na nas. No bez tego, bez tego tej kotwicy reform, bez przeświadczenia, że ta Europa Zachodnia na nas czeka, że jak się postaramy, to wejdziemy do Unii, wejdziemy do NATO, wejdziemy do OECD, Myślę, że z tego też sukcesu by nie było, bo po prostu wiedzieliśmy, czego chcemy, ale również narzucono na nas cały zestaw obowiązków regulacyjnych, instytucjonalnych, które musieliśmy zaabsorbować i to są właśnie te, te obowiązki, te instytucje, te reguły gry, które były kluczowe, żebyśmy ten sukces osiągnęli. Więc wiele czynników musiało się wydarzyć naraz, tak jak nigdy wcześniej w historii No i dzięki temu i to powtarzam i myślę, że warto, żeby każdy Polak jeszcze raz o tym usłyszał. W ciągu ostatnich 33 lat potroliśmy nasze PKB i staliśmy się najszybciej rozwijającą gospodarką w Europie. To nigdy wcześniej w naszej historii się nie wydarzyło. No i oczywiście pewnie pan redaktor mnie zapyta, co zrobić, żeby teraz te 33 lata sukcesu z przeszłości powtórzyć w ciągu kolejnych 33 lat. lat to oczywiście osobna dyskusja.
0: Ja zapytam o to za moment, ale jeszcze zapytam o te reformy, konkrety, bo mieliśmy oczywiście reformy gospodarcze, perioratywne nazwisko Balcerowicza, znaczy słowo, mm -hmm. słowo klucz dla niektórych konfliktów politycznych, dla niektórych mm -hmm. no, terapia szokowa, dosyć trudne wydarzenia. Jakie reformy konkretnie wprowadzono, które dały ten impuls? To jest cały zestaw.
1: PRL, czy Polska, już się reformowała, nawet w czasie PRL-u. Jaruzelski miał całą grupę reformatorów, którzy próbowali naprawić tamtejszy, ówczesny system. Na przykład powstały banki komercyjne, powstały jeszcze za czasów PRL-u. Urząd Antymonopolowy jeszcze powstał za czasu PRL-u i kilka innych rzeczy. Ważne były też reformy Balcerowicza, otwarcie gospodarki i odzyskanie stabilności makroekonomicznej. Znaczy, Polska była bankrutem, miała 400% inflację, deficyt budżetowy był ogromny jak stąd do Grecji, więc każdy praktycznie ekonomista, nie tylko Balcerowicz, podjął, musiał w tej, wtedy w tej tonącej łajbie, jaką była polska gospodarka, musiał podjąć decyzje, które byłyby bardzo podobne. Gdyby na przykład profesor Kołotko albo inni byli wtedy ministrami finansów, to myślę, że duża część ich decyzji makroekonomicznych byłaby podobna. Czym jednak by się, się różnili? No to tym, że nie doszłoby pewnie do takiego ideologicznego przestrzelenia, że na przykład w ten Balcerowicz i tamtejsze rządy chciały wszystko prywatyzować praktycznie z dnia na dzień, żeby komuniści nie, nie wrócili. Na szczęście to się wtedy polskim elitom nie udało i również nie słuchali... Polacy nie słuchali ekspertów z Banku Światowego i z Funduszu Walutowego, który mówili: prywatyzujcie, prywatyzujcie, prywatyzujcie. Polska miała szczęście, że siła społeczeństwa obywatelskiego, Solidarności i innych była na tyle silna, żeśmy opóźnili na przykład tą prywatyzację, masową prywatyzację, aż do połowy lat 90. Właśnie między innymi dzięki temu nie mamy oligarchów, bo wtedy w połowie lat 90. wiedzieliśmy mniej więcej, ile te państwowe przedsiębiorstwa są warte, że nie warto ich by sprzedawać za bezcen. W związku z tym nie było tych ogromnych miliardów, które można było ukraść, które ukradziono w Czechach, w Rosji czy, czy na Ukrainie. Po, po Balcerowiczu myślę, że czasy kłodko strategii dla Polski były ważne, żeby podtrzymać szybki wzrost. No a później akcesja do Unii. Ona nam dała taką jasną drogę, taką, takie wytyczne, które pokazywały, co dokładnie mamy robić. I ta Unia nie była ważna tylko w okresie akcesji do Unii i ściągania tego dorobku cywilizacyjnego zachodu, które, nad którym oni pracowali przez 500 lat, a my je ściągnęliśmy jak apkę na telefon praktycznie w 5 lat, ale również Unia, co uważam jest dla nas bardzo ważne, te wszystkie regulacje, instytucje, które żeśmy zaabsorbowali, one narzuciły na nas taki kaftan be bezpieczeństwa. Ja uważam, że on jest kluczowy, bo on sprawia, że nawet populistyczne rządy nie są w stanie wyjść z tego kaftana i popełnić katastrofalnie fundamentalne błędy w polityce gospodarczej. Co na przykład zatrzyma Tajlandię, Brazylię, Boliwię czy Argentynę od popełniania błędów? Nic. Oni sami sobie strzelają te samobuje. Polska nie popełniła co do zasady z jednym wyjątkiem żadnego katastrofalnego błędu w polityce gospodarczej, właśnie między innymi temu, dzięki temu kaftanowi bezpieczeństwa. Jeden błąd, który dużo żeśmy popełnili to w 2000 roku i 2001, gdzie mieliśmy zupełnie kosmicznie restrykcyjną politykę pieniężną, która doprowadziła później do, do, do spadku wzrostu gospodarczego prawie z 5% do zera w 2001 roku, przynajmniej kwartalnie, i do 20%, 20 bezrobocia. To było, to był błąd. I teraz byłby kolejnym błędem to, gdyby na przykład z powodu tych różnego rodzaju pseudo-reform systemu sądowniczego w Polsce nie mieć dostępu do KPO i w ogóle do funduszy unijnych. To byłby drugi strategiczny, fundamentalny błąd w polskiej polityce. No ale póki co miejmy nadzieję, że to jeszcze się uda zrobić, ale przez cały te, ten okres 33 lat co do zasady takich ogromnych, aż tak dużych błędów z wyjątkiem tych dwóch lat nie popełnialiśmy. I to, że inne kraje na świecie nie stają się bogate wynika właśnie z tego, że najpierw one się rozwijają przez jakiś czas, a później popełniają tak ogromne błędy, że one właściwie cofają te kraje kilka dekad wcześniej, odpukać, żeby tak Polsce się też nie wydarzyło.
0: No właśnie obecna sytuacja wiele wskazuje na to, że przede wszystkim biorąc też pod uwagę polską demografię. Mamy kryzys na wschodzie, kryzys energetyczny, z jakiś sposób no, dywersyfikujemy źródła energii, jest jakaś polityka w tym zakresie. Mamy oczywiście ceny w polskich sklepach, w Europie inflacja spada, gdzieś ostatnia decyzja. Na polskie... stopy spadają, Tak,
1: niż inflacja.
0: Tak, jest, wiele osób zadaje sobie pytania o te błędy, o których Pan Profesor mówił. Te, te błędy
1: oczywiście są, ale ta książka i nasza dyskusja, przede wszystkim w książce, ja chciałem, żeby nie skupiać się na kursie dolara z poniedziałku na wtorek, na kwartalnych zmianach w PKB. Ja chciałem, żeby napisać o Polsce z, z dystansu historycznego, gospodar geograficznego i emocjonalnego. Ja jestem też, wydaje mi się, ekonomistą obiektywnym i niezacitrzewionym. Po prostu nie piszę tego tylko dlatego, że kogoś nie lubię tej strony polityki gospodarczej albo polityki sceny politycznej w Polsce, więc staram się być w tym obiektywny. Oczywiście, że mamy teraz problemy. Jak pan mnie by zapytał, co sądzę o ostatnim obniżce stóp procentowych, no to uważam, że była nieuzasadniona i to była błędem za wcześnie. i takie decyzje właśnie sprawiają, że one osłabiają wiarygodność kluczowych instytucji dla działalności dla działania państwa, bo duża część Polaków dojdzie do wniosku, że ta obniżka nie była uzasadniona ekonomicznie, a była tylko sposobem na to, żeby jak gdyby wziąć udział w kampanii wyborczej. Pod tym względem to jest błąd, bo cokolwiek było o tej decyzji ekonomicznej nie sądzić, no to bank centralny powinien być poza podejrzeniami przez przez wszystkich Polaków, że w jakiejkolwiek kampanii politycznej uczestniczy. Co do przyszłości, mnie boli to, że w Polsce nie ma za bardzo wizji, jak ma Polska wyglądać za, za w ciągu życia kolejnego pokolenia albo kolejnych 33 lat. Tak jak wcześniej mieliśmy wizję wejścia do Unii Europejskiej, wejścia do NATO, nawet budowy stadionów w czasie mistrzostw Europy w piłce nożnej, tak teraz jakbym zapytał Pana redaktora, czy, czy Polaka, czy polskich polityków jaka jest nasza wizja w jednym zdaniu, jak ma wyglądać Polska za 20 lat, no to nie wiem, czy Polacy by byli w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Więc ja wciąż też proponuję taką wizję, którą marketingowo nazywam wizją 30 2010 Chciałbym, że w przeciągu kolejnego pokolenia plus, żebyśmy weszli do pierwszej trzydziestki najbogatszych krajów na świecie, jeśli chodzi o poziom dochodu na mieszkańca. Dzisiaj jesteśmy na mniej 43 miejscu. Po drugie wejść do grupy 20 krajów, 30, 20, 10, 20 krajów, które mają najwyższą jakość życia, no bo o to chodzi w rozwoju gospodarczym, nie żeby mieć, żeby zapisać sobie większą wartość majątku w Excelu i mieć wyższe dochody, tylko żeby ten majątek i te dochody transformować na wyższą jakość życia. Mniej pracy, wydajniejsza praca, więcej na hobby czasu, więcej na podróżowanie, więcej na wszystkie rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy po prostu szczęśliwi. Polska też ma tutaj wiele do zrobienia, żeby do tej pierwszej dwudziestki na świecie wejść. No i ostatnia, naj, najtrudniejsza część tej wizji 30-20 to dołączenie do, do wąskiej grupy takiej mniej więcej 10 krajów, które tak naprawdę pchają światową cywilizację do przodu. Jak się popatrzy, kto jest źródłem rozwoju technologicznego, kulturowego, społecznego, no to właściwie to jest cały czas ta sama grupa krajów. Ameryka, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Japonia, Korea, pewnie teraz coraz bardziej Chiny, ale też Szwecja i Holandia. Więc chciałbym, to jest bardzo ambitne i nigdy tam nie byliśmy wcześniej, żeby Polska dołączyła właśnie takiego twardego jądra krajów, tu między innymi dzięki temu zostalibyśmy obok Francji i Niemiec jednym z europejskich liderów, żebyśmy do tej grupy dołączyli i tą światową cywilizację też do, do przodu pchali. Póki co, Jedzie, jedziemy na gapę. Znaczy duża część naszego sukcesu polega na tym, że my pożyczamy, importujemy, absorbujemy pomysły wymyślone przez innych, głównie przez Zachód i się pogadzimy dlatego i doganiamy ich, że po prostu robimy to samo tylko, że taniej. No nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby koniec końców stworzyć taką gospodarkę, w której, w której my sprzedajemy własne pomysły, własne, do, własne produkty, własne towary, własne usługi i myślę, że do tego jest daleko i tam jak będzie czas, to mogę jeszcze powiedzieć o, o pięciu głównych kierunkach polityki gospodarczej, które uważam są kluczowe, żeby tę wizję wypełnić treścią.
0: Tak, to będzie ostatnie pytanie. Czyli podsumowując, mamy problem z innowacjami, szeroko pojętą innowacją. Raczej kopiujemy niż yy, tworzymy.
1: Myślę, że mamy pięć problemów i to jest właśnie te pięć rzeczy, o których mówię, które nazwałem pięć i. Czyli to są takie pięć kierunków które y, polityki gospodarczej, które które uważam, że, że Polska, na których Polska się powinna skupić. Instytucje, o których mówiłem, czyli powinniśmy pogłębiać i wzmacniać zachodnie instytucje, które żeśmy zaimportowali, a nie je osłabiać. Uwschadnianie się i szukanie trzeciej drogi nie ma żadnego sensu. Po drugie, inwestycje. Uważam, że Polska za mało inwestuje i powinna, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje publiczne, prywatne też, ale publiczne również. My inwestujemy co roku tylko 4% naszego dochodu narodowego w autostrady, w koleje, ale również w edukację, w badanie, rozwój i w całą resztę. I wszystkie kraje, które wcześniej stały się, osiągnęły sukces. Korea, Tajwan, Singapur, teraz oczywiście Japonia, wcześniej teraz Chiny, inwestują o wiele więcej. Więc chciałbym, że i Polska stać na to, jeśli chodzi zarówno o zwiększone dochody, jak i o dodatkowy dług żebyśmy wydawali nawet dwa razy więcej na inwestycje. Ja bym chciał, żeby Polska dodatkowo wydała bilion złotych na inwestycje w szeroko rozumianą przyszłość kraju w ciągu do końca dekady. Jest to możliwe, ale znowu nie chodzi o inwestycje tylko w autostrady. Chodzi o, o inwestycje w edukację wczesnoszkolną, w, w edukację w podstawówkach, w uniwersytety, które oczywiście Harvardami nie są, w ochronę zdrowia w innowacje i w badania i rozwój. Nie może być tak, że jakiś naukowiec, profesor na Politechnice zarabia troszeczkę tylko więcej niż kierownik sklepu w Biedronce. Taki kraj po prostu sprawi, czy taka polityka sprawi, że do tego twardego rdzenia światowego nigdy nie, nie dołączymy. No i ostatnie dwie rzeczy, imigrację i inkluzywność. Do tej pory mamy do czynienia z cichą imigracją i teraz wiem, oczywiście mamy do czynienia z dużym skandalem wydawania wiz. Ale problem jest oczywiście, to nie zmienia faktu, że Polska musi być otwarta na imigrantów, najlepiej na mądrych imigrantów, czyli jak mamy komuś wydawać wizy i, i wydawać je, je w tysiącach czy setkach tysięcy rocznie, to nie temu, kto zapłaci pośrednikowi, żeby taką wizę dostał, tylko młodym, przedsiębiorczym, inteligentnym ludziom z całego świata, których możemy ściągnąć na polskie uczelnie, którzy się którzy się zaklimatyzują do Polski przez 4 lata studiów, a później mogą bardzo łatwo dołączyć do naszego rynku pracy i zostać z nami na dłużej. No i ostatnia rzecz no to inkluzywność, co wynika z całej tej książki, którą napisałem. Polska nie odniesie sukcesu w przyszłości, jeśli nie podtrzyma takiego społeczeństwa, w której wszyscy co do zasady mają szansę osiągnąć sukces, bez względu na to, jaki są płci, ile pieniędzy mają ich rodzice i czy się urodzili w Warszawie, w Warce czy w Obrzychu. Wszyscy tak. muszą mieć co do zasady podobną szansę i boję się, że to się bardzo zmieniło. W latach 90. na początku prawie każdy mógł ten sukces odnieść. Dzisiaj my się powoli jako społeczeństwo zamykamy i trzeba zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić.
0: A może Państwo słuchacze mają kolejne i, może szósty, siódmy powód, y, kierunek. Zachęcam do tego, żeby umieścić w komentarzu i zachęcam Państwa do tego, żeby książkę właśnie Złoty Wiek zakupić. Świetna pozycja. Autor, y, profesor Marcin Piątkowski był dzisiaj gościem podróży. Kłaniam się, Panie Profesorze. Dziękuję bardzo, Panie Redaktorze.